0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance, le défi ETI, Fabrice Lamy.
1: Bonjour à tous, ce fut l'un de vos nouveaux rendez-vous de cette année 2017 qui se termine sur, sur BFM Business. Oui, c'est ETI qui viennent vous donner des, des recettes, des recettes d'optimisme, des recettes pour gagner. Les entreprises de taille intermédiaire championnent de la création d'emplois en France. Il faut miser sur elles, hein. on vous les fait découvrir c'est parti pour le défi ETI. Oui, nos PME, elles doivent grandir, elles doivent grossir. Et il y a donc des bons conseils. Et vous savez, chaque semaine, dans ce défi ETI, eh bien, des, des patrons, des patronnes viennent nous livrer leurs secrets. On rentre dans les coulisses. On a beaucoup à apprendre. Hein. Euh, tiens, dans un instant, on va parler de l'innovation une nouvelle fois. Avec une pépite, avec un géant mondial. On va être avec Hervé Gastinel, président du directoire de Benetto. Ça vous parle, Benetto, bien entendu. Philippe Mutrici nous accompagne. Philippe Mutrici, c'est le fondateur et président de BPI France le Lab, qui vient apporter justement ses connaissances au PME. Et puis, la tradition, chaque semaine, c'est de démarrer avec nos amis de la Banque Palatine, avec Jean Verriac. Bonjour. Bonjour, Fabrice. Jean Verriac, directeur régional Grand Ouest de la Banque Palatine. Tiens, on va démarrer, comme on le fait une fois par mois,
0: justement, avec l'Observatoire
1: Palatine des ETI. Alors, qu'est-ce que ça donne?
0: Alors, en synthèse, que nous dit effectivement les résultats de, du 71e Observatoire de la Banque Palatine, des PME, des PME ETI, que, donc, réalisé par Opinion Way Challenge en collaboration avec le Metin, c'est important de le souligner. Alors, premièrement, que les, la confiance des ETI a rebondi sur le mois de novembre pour atteindre d'ailleurs et flirter un des plus, un, un, les records historiques. On termine bien l'année, quoi. Excellemment ah, bien l'année, effectivement. Une confiance d'ailleurs entretenue, entre autres, par les réformes de l'exécutif. Bien. Euh, par ailleurs, des dirigeants d'ETI très optimistes, hum. euh, très confiants sur les perspectives d'activité à six mois, à tel point d'ailleurs qu'ils envisagent d'embaucher. Ah, carrément. Voilà, très bien. Alors, justement...
1: Embaucher dans quel secteur On va parler d'innovation dans un instant, notamment avec Hervé Gastinel, le patron de
0: Beneteau. Mais tiens, si je vous parle de l'innovation, ça, ça correspond à quoi Ça exprime quoi pour vous, Jean Véryac Alors, peut-être que contrairement aux idées reçues, l'innovation ne se résume pas à la recherche et développement euh, et euh, concerne tous les niveaux de transformation des PME et des ETI. Ouais. Alors, en particulier, effectivement, euh, l'adaptation au comportement au numérique. Oui mais aussi aux nouveaux marchés internationaux euh, qui, euh, qui restent aussi des, 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 des leviers de croissance, on va dire, pour nos entreprises de taille intermédiaire. Et aussi sur les
1: talents qu'il faut embaucher. On verra ça dans un instant. Euh, restez là avec nous, surtout. Euh, Jean Verriac, oui, je vous disais, le patron de, de Benetto il a un petit peu de mal à recruter, hein. il est un peu victime de, de son succès. Il nous expliquera dans un instant pourquoi, oui, Beneteau, l'une des stars du nautique, le, le salon mondial du nautisme hein, à Paris ce début décembre. Le portrait de
2: Beneteau, je vous le disais, une magnifique pépite avec de maurice Il règne en maître sur les ports de plaisance. Le groupe vendéen Beneteau, centenaire et leader mondial de la voile, du catamaran de croisière et acteur majeur du bateau moteur, depuis le premier sardinier motorisé mis au point par le fondateur Benjamin Beneteau au début du XXe siècle, le groupe familial a fait un long chemin. Aujourd'hui, ce sont 7000 collaborateurs et un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Beneteau profite d'un marché de la plaisance en pleine croissance après des années de crise. Et l'entreprise veut continuer de grandir. Cette saison, la marque dévoile 38 nouveaux modèles et veut recruter en France 500 CDI. Basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans le pays de la Loire, le groupe met l'accent sur l'international. Une usine en Caroline du Sud, mais Beneteau veut aller bien plus loin dans la conquête des états unis et vers une clientèle de plus en plus prestigieuse, car le pari est aussi celui du luxe qui tire le groupe vers le haut. Les recettes de sa marque de yacht, Monte Carlo, ont plus que doublé en cinq ans. Beneteau se donne les moyens de sa réussite en sortant de ses chantiers. Un yacht tous les deux mois. C'est deux fois plus que la concurrence. Et pour séduire davantage de clientèle, le groupe parie aussi sur un futur connecté, notamment avec sa technologie Ship Control, une console qui permet de maîtriser l'ensemble des fonctions du navire. Sécurité, éclairage, confort à bord, tout peut être géré du bout des doigts. Pour 2020, Beneteau se lance de nouveaux défis, doubler sa marge opérationnelle. Objectif, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
1: Oh, une super saga donc. Euh, et oui, Hervé Gastinel, comme nous le disait Erwan Maurice, hein, le marché mondial de la, la grande plaisance, il est reparti de plus belle hein, depuis la, la fin de la crise. Hein. 3 milliards d'euros, c'est ce qu'on estime hein, pour ce, ce marché. 4000 unités vendues. Tiens, euh, le nautique, ça y est, ça démarre. Hein, voilà, le, le, le mondial du, du nautisme. Qu'est-ce que vous proposez, vous, euh, chez Beneteau Quelles sont les, les nouveautés du cru 2017
3: hein alors c'est un grand événement d'abord pour nous, ce salon nautique. C'est un salon sur lequel nous présentons 90 bateaux. Euh, C'est absolument considérable. C'est déjà un exploit logistique euh, d'amener euh, et de présenter, de mettre en valeur ces bateaux. Ah bon,
1: on les a vus là, euh, depuis ces quelques jours, là, les embouteillages de bateaux, <rire> la porte de Versailles. C'est euh, vrai. Hein. Oui, oui. Euh,
3: C'est 23 nouveautés sur les 38 que le groupe présente cette année. C'est 9 marques. Hein. Il faut pas oublier qu'à côté de la marque Beneteau, il y a aussi des marques emblématiques comme Jeannot, euh, Prestige, Lagoon et bien d'autres. Euh, ce sont, euh, pour tous nos collaborateurs, euh, c'est un événement majeur dans lequel on va réaliser à peu près un tiers du chiffre d'affaires France euh, du groupe. Un tiers
1: du chiffre d'affaires qui va être réalisé donc la première semaine de décembre à l'occasion du, euh, du Nautique, du Salon Mondial du, du Nautisme. Allez, la pépite que vous présentez,
3: celle dont vous êtes le plus fier alors il y en a deux parce que c'est toujours difficile de faire un choix Mais d'un côté un bateau qu'on considère révolutionnaire C'est le premier bateau de série à foil ah, euh, Qu'on appelle le Figaro Beneteau 3 Que vous pourrez découvrir sur le stand Beneteau Alors pour et, expliquer, ce voilà, sont des embarcations qui, qui se soulèvent au-dessus de l'eau, c'est ça Oui, on joue sur euh, la performance qu'apportent ces appendices Et là c'est le couple de redressement du bateau qui est très fortement amélioré on économise, grâce à ces foils, à ces nouvelles technologies, à peu près 400 kilos embarqués. Wow. Ça donne beaucoup plus de pêche à nos bateaux et donc beaucoup plus de performance. Et c'est très
1: porteur d'espoir pour la filière, de façon générale, ces, ces foils. Complètement. Hein.
3: Ouais. On apporte, je dirais, un renouveau complet, comme on l'a vu sur la Coupe de l'Amérique ou sur les grandes courses comme le, le Vendée Globe ou plus récemment euh, la, la Transat Jacques Vabre. Donc, toutes ces nouvelles technologies s'ouvrent maintenant au grand public. Ouais, ouais. Et puis l'autre euh, nouveauté, c'est le chip control. Donc là, c'est le ah. premier pas du bateau connecté. Ah, je pense qu'on en reparlera. Nous en parle, Nous en parlait il y a un sujet instant. Passionnant, passionnant ouais, aussi. Avec une
1: tablette, on peut euh, quoi Finalement, et eh bien diriger, gouverner. Enfin bon, voilà, euh, gérer son, son bateau. Juste, euh, le, les, la crise est finie. Je le disais, le marché reprend fournir toujours plus de, de bateaux. C'est vrai qu'on pourrait comparer avec Airbus qui va devoir s'adapter pour fournir toujours plus d'A320, notamment après cette méga commande il y a 3-4 ouais. semaines, hein, bien sûr. Dans votre processus de fabrication, il faut aller vite. Les clients, ils sont demandeurs, ils sont gourmands, justement. Vous arrivez à sortir maintenant un bateau tous les 2-3
3: mois. Comment vous faites oh, On fait même beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on a des bateaux qui sortent tous les 2-3 jours de, de nos chaînes de production. Euh le groupe Beneteau, c'est un formidable état d'esprit euh, depuis 1884 avec des valeurs très fortes, euh, des valeurs euh, de transmission, d'audace, de passion, d'esprit de conquête. Et je crois qu'on l'a toujours montré sur le plan industriel en ayant euh, un réseau d'usines interconnecté euh, avec aussi un centre de formation qui appuie euh, nos usines et puis une volonté de transformation performante. Permanente. Ouais. Je parlais, là, tous les deux, trois mois, c'est pour les, les gros bateaux, hein. C'est ceux qui sortent
1: avec la, la marque Monaco, les, les gros bateaux à moteur sur lesquels aussi. vous, et Monte Carlo, c'est sur les, lesquels vous, vous misez désormais. Tiens, justement, tiens, je m'adresse à, à, à vous deux, les deux autres, Philippe Mutrici, fondateur et président de BPI France, le LAPTIA, qui sort Histoire d'incompréhension des dirigeants de PME et de TI face au, au digital. Un petit livre de poche super bien illustré. Il faut que les patrons de PME, patronnes de PME lisent ça, justement, pour casser un petit peu les, les idées reçues. Quelle usine faut mettre en place, puisqu'on parle d'innovation justement, pour
4: assurer que ce soit Airbus hein, avec ses A320 Neo ou que ce soit Beneto avec ses bateaux à moteur plus qu'une usine, ce qu'il faut mettre en place, c'est une organisation qui soit aujourd'hui complètement compatible avec le digital. Que le, ce qu'on révèle dans l'étude, là, c'est malheureusement pas encore le cas chez toutes les PME-TI, mais c'est que bah, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore suffisamment conscientes qu'il ne peut pas y avoir d'innovation et de succès dans la production, aujourd'hui, si l'usine n'est pas digitalisée. Alors, ça peut passer par les objets connectés, ça peut passer par des, des systèmes de RP, etc. Mais ça passe aussi par la transformation de, des process. Je vais prendre juste un exemple. Le pr la première étape je sais pas si vous l'avez fait vous chez Beneteau c'est la connaissance client il faut avoir aujourd'hui une connaissance client extrêmement fine utiliser toutes les data dont on dispose essayer d'anticiper les tendances de consommation et là les outils digitaux sont vraiment euh, très performants Gervais
3: oui bien sûr tout le CRM la connaissance la data est au cœur de la stratégie de l'entreprise ça c'est sûr euh, plus globalement je dirais que ce que nous nous voulons faire c'est mettre les collaborateurs au cœur de l'innovation et pour cela il faut euh, redonner ou mettre en lumière nos métiers. Et nos métiers, ils sont extrêmement divers. Je crois qu'il ne faut pas oublier tout le rôle important des opérateurs, le rôle de nos techniciens en développement. L'innovation, elle y règle l'ensemble de l'entreprise. Et c'est ça, aujourd'hui, la stratégie du groupe. C'est de pousser une marque employeur qui soit exemplaire.
1: Et que tous ces collaborateurs finalement euh, interagissent entre eux grâce au numérique, grâce ouais. au, au digital. Allez-y euh, Philippe je, euh, je
4: crois qu'il y a un, vraiment une phrase à retenir, c'est que la digitalisation, ça n'est pas que de la technologie. Et j'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Oui, ce que disait également Jean-Berrière Jean tout à l'heure. C'est la ouais. transformation globale ouais. Et, et ça fait beaucoup appel à l'humain et aux compétences. Ouais, ouais. Alors après. Aujourd'hui, il y a parfois des problèmes de recrutement sur ces nouvelles compétences. C'est un vrai sujet. Mais euh, en tout cas, les dirigeants d'entreprise ne doivent pas penser que c'est impossible de se digitaliser. Quand on voit dans notre étude qu'on a 87% qui considèrent que ce n'est pas une priorité stratégique pour eux, nous, ça nous inquiète. Ouais. Alors, on n'est pas simplement là pour taper du poing sur la table en disant digitalisez-vous, digitalisez-vous. On essaye aussi de mettre en place dans l'étude des recommandations opérationnelles pour commencer. Casser les idées reçues. Hein. J'ai votre petit livre, Philippe Mutrici, Idées reçues 1. La transformation
1: digitale est un sujet complexe. Hum. Vrai, faux. Vrai, vrai. C'est une idée... Euh, c'est compliqué. C'est hein, le ce premier frein bah, signalé
4: oui, par le les freins. chefs d'entreprise. Ils ont une perception ah. de
1: complexité. Il faut être résilient face aux obstacles. Idée reçue d'eux. Les dirigeants de PME de TI font de la transformation digitale une priorité stratégique. La réponse, malheureusement, c'est... Faux, oui. 87% des dirigeants Idée reçue trois. les entreprises en forte croissance sont plus avancées dans leur transformation digitale mmh. Vrai, et on le dit en permanence dans ce défi N'est-ce pas Jean Verillac, donc de la Banque Palatine hein, Tout ça évidemment, cette innovation ça apporte de la rapidité dans la fabrication, dans l'assemblage dans la compétitivité
0: des usines et nous le montre Hervé Gastinel à la tête de Beneteau Oui très clairement, alors effectivement pour rebondir sur ce, sur ce qui vient d'être dit, l'innovation en tant que telle n'est pas le seul sujet il faut casser un petit peu les silos et, et les modes de fonctionnement peut-être qui ont, qui ont vécu et, et traverser mais, et travailler plutôt pardon, -moi, en, en transversalité je reviens sur ce que disait M. Gastinel sur l'importance de la marque employeur parce que d'ailleurs tout ça aussi c'est ce qui s'impose globalement à nos, à nos ETI, c'est comment j'attire des talents, comment je fiter fidélise ses talents et, et comment ces talents vont, vont quelque part accompagner la transformation digitale mais aussi la transformation plus globalement de l'entreprise dans, euh, dans ses process et son organisation.
1: Et, et, et c'est vrai Hervé Gastinel, on en parlait encore la, la semaine dernière avec l'un des dirigeants de, de GSF l'un des grands acteurs du, du nettoyage hein, dans, les, dans les entreprises. Face à cette innovation, il faut pouvoir former il faut pouvoir embaucher et chez Beneteau, ben, il faut trouver des talents euh, maintenant que la crise est, est passée c'est bien compliqué, souvent. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez, par exemple
3: hein ben, Je crois d'abord que ça témoigne euh, une très solide ambition de la part du groupe. Je parlais tout à l'heure euh, d'esprit de conquête. Euh, on est en train de recruter 10% des effectifs du groupe cette année. Hein, C'est-à-dire qu'on a à peu près 7000 collaborateurs, dont 5000 en France. On en recrute 500 ouais. sur le territoire français. Donc ça, c'est déjà un défi technique. Être capable, euh, je dirais, d'aller chercher des nouveaux talents et de valoriser nos métiers, et puis aussi de les accompagner, d'où l'importance de la formation. Je parle aussi d'un centre de formation. Pour nous, tous nos opérateurs doivent passer par ce centre de formation. C'est le gage de la qualité et de la fiabilité de nos produits.
1: Alors, j'ai vous chercher des commerciaux, des stratifieurs, des, des ébénistes, donc des, des métiers extrêmement euh, pointus. L'ensemble de la filière nautique
3: française... Elle peine à recruter dans ces emplois qualifiés. Ce n'est pas juste Beneteau. Hein non, je crois qu'il y a à la base, effectivement, un défaut d'attractivité. Et sans doute, en sommes-nous responsables. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi mieux faire connaître ces métiers. Il nous faut en montrer à la fois les perspectives, puisque ce sont des métiers très évolutifs. Et nous travaillons, nous avons la chance de travailler dans des métiers de passionnés, euh, quand je voyage aux États-Unis, en, en Italie, en Pologne et bien sûr en France, je retrouve partout cette même passion euh, depuis des générations. Et cette passion, elle est à l'image euh, de celle de nos clients. Il ne faut pas oublier que nous vendons des projets de voyage, des projets de liberté, ouais, de rêve. Voilà, du beau, bon, savoir-faire à la française. À nous de bien ouais. le communiquer, à nous de faire que notre marque où nos marques soient exemplaires et qu'elles soient donc en capacité de faire venir tous ces nouveaux talents.
1: Jean Verillac, Philippe Mutrici, comment est-ce qu'on attire, comment est-ce qu'on retient des, des compétences Est-ce qu'il faut encore faire porter davantage l'effort sur la formation quand on parle d'innovation, quand on parle de savoir-faire à la française On a
4: de très belles entreprises un petit peu partout en France dans le ou ailleurs. Oui, c'est un, vraiment un sujet clé pour la compétitivité et la croissance du pays aujourd'hui. On l'avait déjà constaté l'année dernière dans une étude précédente, il y a à peu près 85 à 90% des entreprises PME, ETI qui ont des difficultés de recrutement. Et pour la moitié d'entre elles, c'est un frein à leur croissance. C'est-à-dire que les postes que vous n'avez pas encore pourvus... Vous freinez probablement dans la production de vos bateaux ou dans la logistique ou dans les fonctions commerciales, etc. Donc pensez qu'il y a un frein à la croissance parce qu'il n'y a pas suffisamment de talent dans l'entreprise. C'est un dommage. Vrai sujet. Ouais. Quel dommage. Donc c'est le le sujet de notre prochaine étude qui sortira en janvier. Chez BPI France,
3: oui Hervé Gastinel. Non, je voudrais quand même être positif parce que on note quand même un vrai engouement en ce moment pour l'entreprise. C'est comme une quinzaine de collaborateurs chaque semaine qui nous rejoignent et je crois que ça montre que lorsque l'entreprise se mobilise, ça fait quelle communauté qu'elle explique ses métiers elle est capable d'attirer beaucoup de monde
1: Jean Verriat, qui, qui est à la tête de la, la région Grand Ouest euh, de la Banque Palatine pour la France vous connaissez bien sûr Beneteau <rire> de près euh, qu'est-ce qui manque
0: Qu'est-ce qu'il faut Alors, Ce qu'il faut aussi, c'est, je pense que tout ça c'est un écosystème aussi, mmh. c'est-à-dire que c'est des, des ETI en région, et moi je peux en parler sur ce grand territoire que la, qui est, qui est la région Grand Ouest, hein, 39 départements je rappelle, couverts par cette agence, euh, c'est aussi l'importance de l'écosystème, et dans l'écosystème je parle des collectivités locales, je parle de l'attractivité des territoires, euh, quel rôle peuvent euh, peuvent-elles jouer en synergie avec les entreprises pour justement attirer ces talents par, pour le cadre de vie, pour l'environnement de formation euh, éducatif et, et, et la formation en général, pour que tout ça Puisse euh, permettre, euh, encore une fois, aux ETI de se développer et d'attirer
3: ces fameux talents Et nous portable. sommes très demandeurs hein, de cet écosystème et de ce partenariat, notamment avec les collectivités territoriales. Ah oui, euh, Philippe, bah, bah, pardon, merci. Moi, BPI
1: France Le Lab. Moi,
3: je suis monomaniaque, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut attirer des
4: talents dans une entreprise si l'entreprise n'est pas digitalisée tous les jeunes talents aujourd'hui, ils sont dans leur vie quotidienne extrêmement utilisateurs des nouveaux outils. Donc je le redis, il faut absolument passer le cap de la digitalisation. C'est une obligation on ne peut pas faire autrement, voilà, c'est ce que vous dites. Et hein le moment est favorable, on ouais. a vu que les résultats sur le, en ce moment sur l'activité sont très bons, il hum. euh, y a des possibilités d'investir, la croissance est bonne, les carnets de commandes sont pleins, c'est le moment d'investir dans la digitalisation.
1: Voilà, et les patrons de PME, les patronnes de PME qui, qui nous écoutent, hein, voilà, il n'y a pas une entreprise qui ne doit pas se sentir concernée. Hervé Gastinel, Benetto.
3: Oui, je voudrais abonder dans c'est-à-dire que pour nous aussi, la digitalisation est au cœur de la stratégie de l'entreprise. J'ai lancé un plan Transform to Perform il y a maintenant un an, dans lequel la, la digitalisation est, est au cœur de notre feuille de route. Pour nous, elle revêt trois dimensions. Euh, il y a celle dont je parlais tout à l'heure, celle du bateau connecté, donc c'est hum. l'usage et la simplification de l'usage pour notre client. Le deuxième grand axe, euh, c'est celui de la connaissance client, et nous lancerons une plateforme de services dans quelques semaines maintenant pour offrir et permettre à, à chaque plaisancier de trouver la solution qui lui correspond le mieux, quel que soit son âge, euh, son désir de navigation et son budget. Et puis le troisième grand axe, effectivement, c'est la digitalisation d'entreprise. Et de ce point de vue-là, euh, on le voit en particulier dans nos usines, mais pas que. La capacité d'apporter euh, l'outil numérique pour faciliter... Euh, le montage, l'assemblage la réalisation des bateaux est un vrai plus Un, un,
1: un mot, c'est au banquier que je m'adresse Jean Verriac, ça coûte cher de, de
0: lancer ce process de digitalisation Non, je pense que c'est encore une fois mais c'est ce qu'on disait, hein, c'est une volonté affirmée mais visiblement on voit bien que nos dirigeants d'entreprise avancent en ordre dispersé ouais. sur le sujet avec euh, des freins partis par là mais qui sont peut-être plus des freins euh, on va dire, euh, euh, non avoué, on va dire ça comme ça. Euh, moi, j'ai envie aussi de retenir que, euh, quand on parlait d'écosystème, c'est que, globalement, il y a des mesures qui accompagnent aussi l'investissement à, à travers euh, euh, des mesures qui accompagnent le, le crédit d'impôt recherche, par exemple. Mmh. Est, est un sujet quand même important, qui permet à nos entreprises aussi, si on parlait simplement de l'aspect financier, donc du banquier, côté banquier, au-delà du banquier en tant que traditionnel, il y a aussi euh, le crédit d'impôt recherche qui est un levier fort qui est probablement d'ailleurs une marque de différenciation par rapport à d'autres pays oui, à, à, à l'international, qui est un levier qui pourrait être probablement un peu plus exploité. Juste pour finir, c'est, euh, excusez-moi, euh, la, la dépense intérieure de recherche et de développement en France, elle est le triple de celle de l'Italie, mais on est encore à la moitié de l'Allemagne.
1: Ça, C'est un chiffre important qu'il fallait rappeler. Philippe bah, Mutrici, dans les pays France, le Lab.
0: Dans notre
4: enquête, on voit que l'investissement financier, c'est seulement le troisième frein pour la digitalisation. Ouais. Derrière là, le manque de compétences et surtout la perception d'une complexité. Le carnet
1: de commandes, euh, toujours bien rempli chez, chez Benetto, ça va se poursuivre sans être cynique. Je déteste ça, mais les ouragans, les cyclones qui ont touché les, les Caraïbes euh, en fin d'été, cet automne, vont vous permettre de gonfler votre carnet de commandes C'est déjà reparti, j'allais dire grâce ou à cause de ça
3: Non, là on est plutôt dans un acte de solidarité vis-à-vis -vis de certains de nos clients et notamment euh, les loueurs professionnels qui risquent de rater la saison la qui saison. démarre pour bien eux sûr, au Caraïbe, elle démarre décembre. maintenant en novembre, décembre. décembre et donc là nous avons mis les bouchées doubles mmh. à la fois pour envoyer sur place des équipes mmh. pour les aider à réparer les bateaux et puis en production pour réorienter notre plan de production euh, en priorité vers leurs demande c'est vrai que le marché du catamaran Notamment, on ah, est tiré en ce ouais, moment par, par ce type de, euh, de cyclones et, et, et d'incidents climatiques. C'est pour nous jusqu'à 500 bateaux qu'il va falloir produire pour ah oui. remplacer euh, les dégâts d'Irma et, et des autres cyclones. Et justement, euh, vous voulez nettement renforcer votre présence aux états unis Vous avez déjà des usines là-bas sur place hein. On a deux grands sites de production, un au nord et un au sud. Et effectivement, nous sommes en plein investissement aujourd'hui pour accroître la, la capacité de production. Le marché américain qui est le premier marché par sa taille c'est trois fois le marché européen pour ouais, la plaisance ouais, ouais, ouais. et donc euh, tout à fait euh, central pour le groupe et c'est grâce à ce marché américain qu'on espère euh, se rapprocher de la première place mondiale détenue euh, par Brunswick je le dis détenue voilà. par le groupe vous Brunswick mais avec un taux de croissance plus rapide aujourd'hui pour le groupe Beneteau
1: alors c'est quoi Ship control là, dont Erwan nous parlait que vous avez un petit peu abordé euh, tout à l'heure c'est quoi cette tablette à tout faire sur un bateau pour contrôler le bateau d'un doigt euh, finalement Ship
3: control c'est absolument passionnant c'est la première étape du bateau connecté, euh, c'est donc une capacité à centraliser l'ensemble des fonctions, que ce soit euh, sur la sécurité ou sur le confort à bord, à partir d'un écran, écran fixe à bord, ou même une tablette. Et derrière, c'est la capacité à euh, collecter et à transmettre de la donnée, pour notamment prévenir les pannes, pour faciliter les réparations, pour améliorer l'usage des bateaux. Et encore derrière tout ça se dessine le bateau autonome, le bateau qui sera capable de manœuvrer tout seul, euh, un peu comme dans l'automobile. Est-ce euh, qu'il faut toujours un permis bateau Un permis bateau, c'est toujours nécessaire alors Alors aujourd'hui, oui, évidemment. À terme, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Vous savez, il y a les fameuses trois étapes. D'abord, vous commencez par retirer les mains, hein, oui. hands off. Euh, deuxième étape, c'est eyes off, et la troisième étape, c'est minds off. Donc petit à petit, cette automatisation, on n'en est pas encore tout à fait là, mais va permettre de prendre la main dans un certain nombre de cas euh, que ce soit en haute mer ou dans les ports et donc de faciliter l'usage donc d'amener de nouveaux consommateurs vers nos métiers. On a tout eu, on parle de la voiture autonome
1: sur BFM Business, on a parlé l'autre jour du euh, poids lourd autonome, on va avoir donc le...
3: Le catamaran autonome, le bateau le, autonome Le bateau autonome, il est en tout cas dans nos centres d'essai. On commence à voir les premières réalisations en, en mode prototype. Et donc, je pense que dans les toutes prochaines années, on ne parle pas de, de projection à, à 10 ans, on parle de projection à quelques années, vont arriver les premières générations de ces bateaux autonomes.
1: Ouais, génial. Oui, alors, euh, on parlait tout à l'heure de l'expérience client. Il y, a, il y a un truc tout nouveau aussi chez vous, chez, chez Beneteau, c'est le collaboratif. Vous voulez innover avec le collaboratif. À une époque, on parle d'expérience, celle du client, du voyageur. Vous travaillez sur l'expérience bateau. On n'est même plus obligé d'acheter un bateau. Vous venez de
3: lancer le Beneto Boat Club. Finalement, c'est du sharing, c'est du partage. Oui, c'est un autre grand axe de développement pour nous. C'est toute l'économie du partage. C'est euh, euh, tous les usages qui, au fond, priment sur la propriété. Et on se rend compte que beaucoup de gens ne sont pas prêts à devenir propriétaires pour naviguer dix jours par an. En revanche, on a à leur disposition plein de bateaux qui sont prêts à naviguer. Donc on a organisé avec nos concessionnaires le premier boat club européen qui s'appelle le Beneteau boat club dans lequel chacun pourra selon ses envies et aussi en fonction de différents types de budget qu'il est prêt à consacrer à ce loisir naviguer en toute sérénité c'est-à-dire en ne s'occupant plus de rien si ce n'est d'avoir le plaisir d'être en mer.
1: Alors c'est quoi c'est un, un concept qui est venu des états unis cest c'est-à-dire que voilà vous mettez à disposition donc des bateaux que ce soit alors par exemple en Espagne, en France, dans les Caraïbes, par exemple c'est ça
3: On a aujourd'hui 25 bases hein, qui sont celles de nos concessionnaires qui offrent des bateaux récents des bateaux de moins de 3 ans donc des bateaux euh, du, du groupe Beneteau et euh, c'est donc une petite centaine de bateaux qui sont à la disposition de nos clients partout sur ces trois grands territoires aujourd'hui que sont la France, l'Espagne, l'Italie et progressivement on est en train d'étendre ça au reste de l'Europe.
1: Alors il y a une double tendance c'est à dire qu'en effet maintenant vous proposez ce, ce partage hein, de bateaux, on n'est plus obligé d'acheter des bateaux et puis pour ceux qui en achètent il échange beaucoup plus rapidement qu'avant. Il y a un turnover beaucoup plus fréquent.
3: Oui, on voit que la nouveauté fait vendre. Les, les clients sont à la recherche de plaisir, de sensations nouvelles, de facilité d'usage aussi, j'y reviens. Et je crois que ce Beneteau Bot Club, il permet aussi de tester... Euh, de se familiariser avec l'utilisation d'un bateau. Et donc c'est un concept où, une fois que vous êtes membre, vous pouvez essayer tous les bateaux au fond euh, de la gamme moteur de, de Beneteau et demain aussi nos, nos voiliers.
1: Eh ben c'était génial c'était passionnant merci à vous trois je remercie Jean Verillac le directeur régional Grand Ouest de la Banque Palatine qui nous accompagne donc dans ce défi ETI depuis le début de l'année 2017 merci à vous Jean Verillac merci à Philippe Mutrici fondateur et président de BPI France le Lab hein, qui vient apporter ses connaissances au PME procurez-vous justement ce petit livre Histoire d'incompréhension les dirigeants de PME d'ETI face au digital vous comprendrez tout et vous comprendrez la nécessité d'y aller une bonne fois pour toutes et Pierre Très bon salon du notice à Paris, donc Porte-de-Versailles à Paris. C'est le présent du directoire de Benetto. On se retrouve vite pour un prochain défi ETI sur BFM Business. Bonne semaine.
0: BFM Business, le défi ETI. L'actualité des entreprises pour la croissance.